0: Hallo und willkommen bei Kaiserspirit. Heute mache ich nochmal eine Solo-Folge. Bei der nächsten Folge sollte Lisa wieder dabei sein. Und ich möchte über das Thema Perfektionismus sprechen. Weil das ist was, worüber wir in unserer Gesellschaft uns sehr viel definieren. Und ich frage mich, ist das dann eigentlich gut? Tut das uns gut? Darum soll es heute gehen. Ja, in unserer Gesellschaft ist Leistung ein ganz wichtiger Punkt, an dem man sich orientiert. Es wird gefordert von uns, ja, schon am Schulalter. Darüber definiert man sich. Darüber hebt man sich auch ab von anderen. Ja, darüber vergleicht man sich auch. Und es führt ganz häufig dazu, dass wir einen Hang zum Perfektionismus entwickeln. Und das finde ich ein ganz interessantes Thema, weil hm, letzten Endes, was ist denn schon perfekt? Und es gibt eine Reihe von Filmen. Mir fällt da ein, ein sehr guter Science-Fiction-Film, der sich Tron nennt. Und da geht es auch darum, dass der... Einer der Hauptakteure in dem Film erschafft seine eigene Welt, sozusagen eine digitale Welt da. Und er erschafft ein Abbild von sich selbst, um mit diesem anderen selbst eine perfekte Welt zu erschaffen. Und in dieser perfekten Welt, also sie bauen diese Welt auf, und dann passiert auf einmal eine Anomalie. Und zwar entsteht aus dem Nichts, entsteht etwas. Ja, und das sind in dem Fall eben andere Menschen, die sozusagen zufällig entstanden sind. Und ja, er selbst liebt diese Menschen sehr, aber dieses andere selbst, diese Kopie von sich selbst, die er erschaffen hat, die ja den Auftrag hat, eine perfekte Welt zu machen, sieht das ganz anders weil diese Anomalie nicht in seine perfekte Welt reinpasst. Und ich fand dieses Bild sehr schön, weil es ist immer eine Frage, ja, was bedeutet denn eigentlich, dass etwas perfekt ist? Was bedeutet denn das? Also, gehen wir mal zurück zu unserem Alltag. Ich finde das ganz interessant, wie uns sowas normalerweise begegnet. Also in erster Linie ist das ja im Arbeitsumfeld, vielleicht aber auch privat. Also ich möchte ganz besonders guter guter Papa sein, gute Mama sein. Ich möchte das alles richtig gut hinkriegen. Ja. Oder in der Arbeit diesen Bericht schreiben oder diese, diese Aufgabe also ganz besonders gut erledigen. Und... Ja, passiert uns eigentlich häufig, ne? also in vielen Situationen im Leben, dass wir diesen Drang oder diesen Ansporn, wie dem auch sei, haben, dass wir sagen, okay, das möchten wir also ganz besonders gut machen. Am besten, dass das halt wirklich perfekt ist. Und ja, jetzt wird es interessant. Da könnten wir uns doch die Frage stellen, weshalb ist das dann eigentlich so? Weshalb möchten wir denn ganz besonders gute Eltern sein? Weshalb möchten wir denn ganz besonders gute äh, Mitarbeiter sein? Oh, Und dann wird es auf einmal interessant, weil meistens, also zumindest in meinem Fall, vielleicht mein Beispiel, ich war dann oft so, dass ich in der Arbeit Sachen ganz besonders gut erledigen wollte und ich irgendwie, also ich habe gemerkt, dass es mich einerseits extrem unter Druck setzt, also nicht es, sondern ich mich extrem unter Druck setze, ja, diese 100% zu erreichen, was eigentlich mich überfordert, ja, völlig überfordert und ich mich verliere da drin, ich verliere mich im Detail und sehe nicht mehr das große Ganze und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass es daran liegt, dass ich eigentlich Angst habe davor, dass mich jemand verurteilt. Ja, dass mir jemand sagt, hey, ähm, schau mal, das hast du da nicht gut gemacht. Das war meine größte Angst. Ja, dass jemand mir auf die Schliche kommt. Also es gibt verschiedenste Sachen, die aufkommen können, dass man sich erwischt fühlt. Ja. ja, dass man also, das ist dieses Imposter-Syndrom, glaube ich, heißt das mittlerweile, dass man quasi erwischt wird dabei, dass man etwas nicht gut kann. Und da wird man ertappt dabei. Boah. und dann explodiert dieser Mythos, diese, diese, ähm, dieses Bild, was man aufgebaut hat von sich selbst, ne? diese Außenwirkung, die man haben möchte. Und. Wenn wir immer perfekt sind, dann sind wir nicht angreifbar, dann kann niemand was zu uns sagen. Ja. Und dann, das ist was, mit dem wir unseren Selbstwert stützen. Ja, wenn wir diese Angst haben, vielleicht nicht gut genug zu sein oder ja, nicht wertvoll genug zu sein, dann kann es eben passieren, dass wir in diesen Perfektionismus rutschen, als sozusagen als Sicherheitsmechanismus dafür, dass wir eben nicht mehr angreifbar sind oder dass niemand eben ja, uns kritisieren kann. Ja, weil ein, ein, ein niedriges Selbstwertgefühl ist, ist oft ja eben diese Selbstkritik, ne, dass wir nicht zufrieden sind mit uns selbst. Und das würde ja eigentlich auf uns zukommen. Ne? Also in dem Sinne, dass wir haben dieses Gefühl des ähm, nicht genug Wertseins in uns dass dieses Gefühl ist schon da in uns. Und jetzt arbeitet dieses Universum natürlich auch wieder, wie ich es in der letzten Folge schon besprochen habe, arbeitet das Universum wieder daran, dass es uns das zeigt, dass da was in uns drin ist. Und das zutage fördert. Das heißt, wenn, dir, wenn da diese Selbstkritik in uns drin ist, dann wird uns das Universum Situationen bescheren, um uns die Selbstkritik zu zeigen, vor Augen zu führen ja, im Außen, so dass wir diese Selbstkritik dann bearbeiten können und uns dessen klar werden können, wow, was ist denn da los, ähm, wieso ziehe ich denn immer wieder Kritik in mein Leben? Ja, genau, weil sie schon da drin ist, ja, das ist das Gesetz der Anziehung und das funktioniert ganz wunderbar, aber wir müssen da eben in der Lage sein, dann ranzugehen an die Sache und sie zu verstehen, zu hinterschauen, und das ist meistens ganz schwierig, weil ja, so Selbstwertthemen ja doch schon sehr tief sitzen. Das ist was, das tragen wir mit uns. Und es ist oft so, dass, dass man das Gefühl bekommt, weil man es eben gezeigt bekommt im Leben, dass es dann immer irgendwie tiefer wird, wie so eine ja, Abwärtsspirale. Und wir haben aber diese Möglichkeit und wir haben auch die Mittel dazu, wenn wir eben aufmerksam und achtsam sind, diese Kreisläufe zu durchbrechen. Ja? Also, was bei mir passiert ist, ich habe einfach mal geschaut, okay, wie wäre es denn, wenn ich weniger als 100% leiste? Weil ähm, dieses Beispiel ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir unsere Abschlussarbeit machen. Vielleicht äh, unsere unser Gesellenstück oder unsere Meist unser Meisterstück, oder eben ja, vielleicht in der Universität unsere Bachelorarbeit oder unsere Masterarbeit. Und da auch zu schauen, weil ich war damals, und ich glaube, es geht ganz vielen so, man ist mit sich selbst immer am kritischsten. Ja, dann sagt man, okay, da, wow, da muss ich noch was machen und da muss ich noch was machen. Und es ist noch nicht perfekt. Und dann gibt man die, händigt man das ein und gibt das ab und dann auf einmal bekommt man eine richtig gute Note und man hätte sich selbst diese gute Note gar nicht gegeben. Ja, Und das liegt natürlich daran, dass man voll in der Materie drin ist und sich voll mit was beschäftigt hat, sagen wir mal mit sich selbst beschäftigen und sich selbst einfach kennt und dann ja da sehr, sehr nah dran ist. Und wenn da aber jemand anderen einen Blick drauf wirft, dann ist das ganz anders, weil die haben ja diesen Blick von außen da drauf. Also sagen wir mal, das geht jetzt um einen bestimmten Bericht, den wir anfertigen müssen. Irgendwas, was wir abliefern müssen. Und der andere, der sieht es natürlich ganz anders wie wir. Und da ist es mal interessant zu schauen, okay, äh, lass mich doch mal ein bisschen weniger machen. Wie fühlt sich denn das an? Ja? Also das heißt jetzt nicht irgendwie einen Schrott abzuliefern. Das können wir natürlich auch ausprobieren. Ja, das sagt uns dann auch wieder was über uns selbst, weil dann kommen Reaktionen auch wieder auf uns zu. Aber zu sagen, okay, ich brauche nicht 100% liefern, weil ist es überhaupt möglich? Ist es wirklich eigentlich möglich, ohne dass wir kaputt daran gehen? Ja. Und manchmal ist es so, wir müssen diese Perfektion so lange leben, bis wir tatsächlich zusammenbrechen, bis wir sagen, jetzt geht's gar nicht mehr. Und das ist häufig ein Thema auch für Burnout. Ja, wo wir einfach über unsere Energie hinausleben, über lange Zeit und dann ist einfach nichts mehr übrig. Da ist die Batterie leer und dann müssen wir ganz, ganz stark auf uns achten, dass das noch gut geht. Und dann zu sagen, okay, lass mich doch mal mit 85% Prozent probieren und mal schauen, okay, wenn ich jetzt den Bericht so mache, dass er eigentlich eine runde Sache ist, der muss nicht perfekt sein, weil der andere erwartet ja auch keine Perfektion. Es ist immer so ein richtiges Maß für sich zu finden, zu schauen, okay, ich möchte ein gutes Elternteil sein, ich, ich möchte ein guter Freund sein, ich möchte ein guter Partner sein oder ich möchte auch in meiner Firma gut mit den Kollegen zurechtkommen und ich möchte, dass das alles stimmt. Also in welcher Lebenslage das auch immer ist, da zu schauen, okay, wo ist denn da meine Balance? ja Wo setze ich denn auch meine Grenze, zu sagen, okay, ich gehe bis hierhin. Und da sagen wir mal, ich komme dir bis dahin entgegen, aber eben nicht weiter. Weil dann würde ich aus meiner eigenen ähm, Energie rausgehen. Dann würde ich mich überfordern damit. Manchmal müssen wir sowas tun, aber in aller Regel, um gesund zu bleiben, um auch Energie für uns übrig zu haben, müssen wir irgendwann sagen, okay, lass uns die Themen anschauen. Lass uns das anschauen. Ja? Dieser Selbstzweifel, dieser Selbstzweifel, den spüren wir in uns. Diese Selbstkritik, die spüren wir in uns. Dieses, ich möchte andere nicht enttäuschen, das spüren wir in uns. Oder was denken denn andere von mir, wenn ich nicht dieses Ergebnis abliefer, was alle von mir erwarten? Wieder die Frage, wer erwartet es von mir? Eigentlich erwarte ich es nur selbst von mir. Der andere erwartet es nicht. Das ist alles in uns drin. Ja, wir glauben, dass es der andere erwartet, weil wir das ja nach außen geben. Aber das kommt von uns. Und das sind diese ganzen vielen Sachen, die damit zusammenhängen können, dass wir eben ja, diesen un unnatürlichen, unauthentischen Perfektionismus da entwickeln. Und wenn wir es eben schaffen, dass wir in uns reingehen und mal schauen, wow, okay, um was kreisen denn meine Gedanken? Ja, diese Angst, nicht gut genug zu sein oder nicht schlau genug zu sein oder nicht smart genug oder weißt du, dieses ähm, dieses Bild, was man gerne hätte, was andere von einem haben oder diese Fassade, die wir, wir eben aufgebaut haben und die super, super anstrengend ist, aufrechtzuerhalten, weil wir jeden Tag kämpfen, dass, da, dass wir ein Bild von uns vermitteln, was wir eigentlich gar nicht sind. Ja, was so anstrengend ist, so anstrengend, weil, das immer, weil wir immer Energie in was reingeben, was wir gar nicht sind. Und das ist doch, ey, ich meine, lass dir das mal durch den Kopf gehen. Wie fühlt sich denn das jetzt gerade für dich an, wenn du das hörst oder siehst? Also in mir drin, da bewegt sich schon was. Ich merke, wow, das ist ziemlich heftig. Ja, wir sprechen über Perfektionismus und das ist was, da macht man sich nicht viele Gedanken, aber was da alles dahinter steckt und wie groß dieses Thema eigentlich ist. Ja? Und dass wir jetzt diese Chance haben, okay, lass uns doch mal uns selbst hinterfragen. Tut uns denn das gut, was wir da machen mit uns selbst? Wir machen das ja nicht für andere, wir machen das für uns selbst. Oder würde es uns vielleicht besser tun, wenn wir anfangen, uns zu verändern, unsere Themen anzuschauen, da richtig durchzuarbeiten? Auch hier wieder der Hinweis, Lisa und ich, wir haben einen kostenlosen Kurs erstellt, der genau dafür da ist. Den kannst du dir auf der kaiserspirit.de Webseite kostenlos holen. Und du bekommst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du durch diese Themen durcharbeiten kannst. Und das ist so wertvoll. Es ist wirklich super, super wertvoll. Und dass du da eben schauen kannst, okay, ist es mir das überhaupt wert? Also die Frage ist immer, kann ich so weitermachen? Ja, vielleicht ja, vielleicht nein. Dann die Frage, okay, wenn ich weitermache, wie lang kann ich weitermachen, bevor ich wirklich dran kaputt gehe? Wie lange kann ich das noch durchhalten? Und wäre es nicht vielleicht eine Gelegenheit, eine Chance, nicht bis zum bitteren Ende zu gehen, sondern jetzt damit anzufangen, was zu verändern und zu schauen, okay, wie bin ich denn eigentlich? Wie bin ich? Und nicht zu sagen, wie möchte ich sein oder wie möchte ich nicht sein, sondern da reinzuschauen, in unseren Körper und zu schauen, okay, wie fühlt sich denn das an? Was sind denn meine Gedanken? Dadurch zu arbeiten. Darüber haben wir schon in vielen Folgen gesprochen. Zum Beispiel in der Folge über Bewusstseinsarbeit, wie das funktioniert. Und auch in der letzten Folge über Akzeptanz, dass wir akzeptieren können, es gibt Gründe, weshalb wir so sind. Es gibt Gründe dafür. Und die können wir verstehen. Es ist nicht so, wir sind nicht dem ausgeliefert. Es ist nicht so, dass da dieses Universum irgendwie ungerecht ist oder dass irgendjemand uns irgendwas Ungerechtes oder Böses zufügt. Sondern alles, was uns passiert, hat seine Gründe. Und für mich war das immer eine, ein Gedanke, der mich sehr beruhigt hat, weil ich dadurch verstanden habe, dass ich doch eine Handhabe habe, dass ich mein Leben erschaffe. Und nicht, dass jemand anderer für mich mein Leben erschafft. Weil der andere, der erschafft sein eigenes Leben. Ja, da ist immer so eine gewisse, da, wir können bei den anderen so eine Art Spiegel bekommen. Ja, die Außenwelt, die zeigt uns sehr, sehr viel über unsere Innenwelt. Und wenn wir das annehmen können und sagen, okay, ich lasse davon was rein. Da gibt es dieses Lied von der Birdie, ja, das heißt, let it go, glaube ich. Und da geht es eben auch darum, also der Refrain ist sehr aufschlussreich, weil um, um was loszulassen, müssen wir es erstmal reinlassen. Ja? Let it in, let it go. Weil wenn wir es nicht reinlassen, dann haben wir keine Möglichkeit, es zu bearbeiten. Und ja, mir ist bewusst, dass, dass wir hier über schwere Themen sprechen, ja, dass dieses Thema Selbstzweifel, Selbstkritik ja, mit vielen anderen schweren Themen auch verbunden ist. Aber, ja, und irgendwie abgefahren eigentlich, dass es gerade in diesem Perfektionismus, der in unserer Gesellschaft so ganz anders gesehen wird, ja, was ja was Schönes, was Erstrebenswertes ist, Performance, ja, immer gut abliefern, immer, immer richtig gut sein. Aber was dann im Hintergrund davon abläuft, dass wir, dass wir eigentlich gar nicht die Kraft haben dafür, ja, die Energie haben, weil das immer aus einem aus alten Muster gespeist wird. Und solange wir dieses Muster aufrechterhalten, dass wir glauben, aus irgendwelchen Gründen nicht gut genug zu sein, so lange werden wir uns im Kreis drehen, bis wir vielleicht irgendwann nicht mehr können. Und ja, also da wirklich die Ermutigung... Äh, auch an dich, äh, vielleicht nicht an dich persönlich, wenn du dieses Thema nicht hast, aber ich glaube, jeder hat es ein bisschen. Und vielleicht kennst du auch jemanden, der, der sich da voll im Kreis dreht und hast jetzt einfach auch ein besseres Verständnis dafür, äh, womit das zusammenhängen kann. Weil oft sind uns eben diese Zusammenhänge nicht klar und was damit zusammenhängt und welche extremen Auswirkungen sowas haben kann. Also ich kann mich schon erinnern, einen Arbeitskollegen gehabt zu haben, der eine schwierige Familiensituation hatte und in der Arbeit extrem viel zu tun hatte, weil, und das war seine Entscheidung, weil er nicht viel delegiert hat, sondern viele Sachen selbst machen wollte. Ja, es ist ja auch so ein Thema, dieses, wenn du willst, dass es richtig wird, dann mach selbst. Jein, ja. Wie viel Arbeit bürde ich mir selbst auf? Oder kann ich akzeptieren, dass ich es abgebe an jemanden und vielleicht dann nicht die 100% habe, sondern nur die 80%? Aber muss ich alles selbst machen? Ja? Oder kann ich anfangen zu teilen? Und dann ist das Ergebnis trotzdem. Und da müssen wir natürlich schauen, wie, wie wir da zusammenkommen. Das ist meistens eine Kommunikationssache. Ja, und dieser Kollege, der hat dann der tatsächlich angefangen, auch zu trinken, weil er nicht mehr wusste, wo er hin soll, weil es alles viel zu viel war. Der war dann immer bis 22 Uhr im Büro. Und das sind so Sachen, die, das reißt einen einfach immer tiefer rein. Und irgendwann steckt man so tief drin, dass man vielleicht selbst gar nicht mehr rauskommt. Und ja da ist es einfach umso wichtiger, dass wir diese Arbeit machen, beziehungsweise wenn, wenn wir uns vielleicht da nicht in der Lage fühlen, dazu diese Sachen zu erkennen und aufzuarbeiten, es gibt mittlerweile so viele Menschen, die sich genau damit befassen und die, die da wirklich ihr Herz reingeben, um anderen in diesen Situationen zu helfen. Und ja, wir machen das auch. Also es gibt bei uns auch Einzelsitzungen zu buchen und es ist einfach super wertvoll, vielleicht wenn man es auch nur nur ein, zwei, dreimal macht, einfach um zu verstehen, um zu erklärt bekommen, um durchgeführt zu werden durch so einen Prozess und den dann relativ schnell für sich selbst anwenden zu können. Ja, also das ist für mich ganz wichtig, dass, dass dann nicht die nächste Abhängigkeit dann entsteht, sondern dass ich auch dafür da bin, dann jemanden, dich an die Hand zu nehmen und dann aber relativ schnell eben zu befähigen, zu ermächtigen, in, in deine eigene Kraft zu kommen und selbst dann Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, es ist einfach viel wichtiger, authentisch zu sein. Weil wenn wir authentisch sind, dann müssen wir diese Fassade nicht mehr aufrechterhalten. Dieses falsche Selbstbild, was wir der Welt geben möchten, und was uns so viel Energie kostet. Und wenn wir authentisch sind, dann können wir das wegfallen lassen. Und können einfach wir selbst sein. Und das ist einfach so, das ist so viel mehr als alles andere. Ja, weil meistens ist es so, dass wir in erster Linie uns selbst kritisieren. Und das nur von anderen gezeigt bekommen, weil sie es eben uns zeigen möchten. Nicht bewusst unbedingt, aber und uns darauf aufmerksam zu machen. Es ist also nicht so, dass sich dadurch diese Spirale dann immer weiter nach unten dreht, sondern dass wir jetzt die Möglichkeit haben, da dazwischen zu gehen und diesen, dieses Programm, diesen Kreislauf zu unterbrechen. Die Chance haben wir, absolut. Und die, wenn wir diese Kraft aufbringen und die Motivation, dann können wir das machen. Und zwar sofort. Und ich lade dich auch dazu ein, also in deinem Leben mal zu schauen, wo hängen denn diese Muster? Wo möchte ich denn perfekt sein? Wo möchte ich denn besonders gut sein? Wo möchte ich beeindrucken? Ja, wo möchte ich das andere aufsehen zu mir? Und dann wieder zu schauen, okay, was sagt mir das über mich selbst? Wo ist da im Inneren mein Thema? Weil letzten Endes, sagen wir mal in der Familie, wenn ich authentisch bin und wenn ich meinen Kindern Authentizität vorlebe oder meinem Partner oder meinem Freundeskreis oder meinen Kollegen in der Arbeit, wenn ich ich selbst sein kann, das ist wahrhaftig, dann lebe ich mich selbst. Das ist wahrhaftig. Und das ist das, wovon sich andere eine Scheibe abschneiden können. Das ist das, was wir in die Welt hinaustragen können. Und es spielt keine Rolle, was wir tun, ja, was wir machen in unserem Leben. Das kommt dann schon, ja klar. Aber unsere Authentizität, das ist das. Und das ist eigentlich die wahre Perfektion. Das ist die wahre Perfektion. dass wir wir selbst sein können und dass wir wir selbst sein dürfen. Ich danke dir, dass du bei dieser Folge dabei warst. War es wirklich jetzt auch ein Herzensthema von mir. Ich habe auch gemerkt, das hat in mir drin auch ein bisschen was aufgewühlt. Das werde ich mir auch gleich jetzt noch anschauen und mal durchspüren, was da noch in mir drin ist. Und damit wünsche ich dir, wirklich das allerbeste und falls du irgendwie Unterstützung brauchen kannst, dann bitte melde dich oder such dir die Person deines Vertrauens, mit der du sprechen kannst darüber, das hilft einfach meistens schon super viel. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.